0: Hej och välkomna till midsommaravsnittet av Udda Ting. En podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken är skapad av testbild- och loggan till podden är gjord av Malmö-konstnären Nalicinski. Det här avsnittet skulle egentligen handla om skräckfilmen Midsommar- som jag är en stor fan av. Och jag frågade producenten Martin Karlqvist, som då skrev originalmanuset- om han ville vara med, och det vill han. Men vi fick inte ihop det just till det här midsommardatumet så det får komma längre fram. Istället så kontaktade jag Tommy Kusela. Tommy Kusela är fildoktor i religionshistoria och han är verksam som forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Han har skrivit många texter om svensk folktro, om allt från gengångare, skogsrå, och trolldom i äldre tid till varulvar, slenderman och fantomclowner i modern tid just nu så arbetar han med ett projekt som beskriver folktrons väsen i tid och rum i Sverige där sånt som platser olika berättelsegenre i viktiga forskningsperspektiv så, det här avsnittet ska handla om just det skräcken i den svenska folktron eller svensk folkhorror som man också skulle kunna säga
1: Någonting som tycks vara typiskt i den här folkhorrorsgenren är ju att man gärna anknyter på ett eller annat sätt till eh, folktraditioner. Och man på något sätt liksom vill förankra detta i miljön, i, i historisk miljö. och Gärna ute på landsbygden och så vidare. Och här har vi ju jättemycket att ösa ur, i svensk eh, folktradition. Inte minst i folktro och annat, mycket seder och bruk och annat, och trolldom. Eh, och... Man tänker sig det här med att det kanske inte finns så mycket sektor och kulter så att säga, på landsbygden i äldre tid som det oftast är i, i de här moderna folkhorrorgenren men däremot finns det ju väldigt mycket mystik och magi och olika väsen och saker som man kanske var rädd för i äldre tid som döda som går igen och väsen som befolkar och besjälar naturen runt om och finns Liksom runt kröken och nära hus, huset, hemmet och ute i, ut i naturen och, och så vidare. så fanns det ju dessutom rädslan för häxor och trolldom. Att grannen kunde stjäla mjölk eller någonting annat av den. Och det där har vi sett också. Alltså jag tänker på... Just i folkhorrorgenre så finns det ju den här filmen Witch. Och den, jag tyckte den var väldigt spännande och intressant när jag såg den. För att den innehåller en scen där de liksom går ut på gården och så ser de en hare som lämnar alltså säga, laggården. Och det där är ju oerhört fascinerande tycker jag då, som folklorist. För att det där går ju tillbaka på något som vi har mängder, tusentals berättelser av i Folkminnesarkiven. Och det är något som kallades för en bjära eller trollhar eller smörkatt eller något liknande. Alltså det var, Eller puke då i norra delen också. Det är alltså en häxa som eh, kan skapa ett tjuvmjölkande väsen. Och det gör de på lite olika sätt. Men oftast gör de det genom att droppa blod och skapa någonting med olika material. Då. Och så blåser de så att säga, liv i den. Och då kan de ta en form exempelvis av en hare. Som, som i den här filmen. Då. Eh, och den använder de sedan för att den ska dra mjölk, alltså skäla mjölk av, av gran, i granngårdarna. Och då, då suger den ofta mjölk tills det börjar blöda nästan. Och så kommer de tillbaka till henne. Och spyr upp den här mjölken i liksom fat som hon har ställt fram. Och det som är så fascinerande med detta är att här i Sverige så är det här känt så långt tillbaka som till medeltiden. Det finns till och med avbildat på flera kyrkmålningar. Traditionen är rik när det gäller den här typen av material. Fram till förhållandevis modern tid, alltså till 1900-talet.
0: Alltså jag har hört en annan variant på den där, där det är ett garnystan med några pinnar instuckit i sig som ges liv av häxan som sedan rullar ut i stallet och tjuvmjölkar i korn.
1: Ja, fantastiskt, jag får det där är ju väldigt likt just begäran. alltså Bjära, det kommer av ett ord att man bär någonting till någon. Eh, på, på Island heter det Tillberi och det betyder någon som bär någonting till dig. Här i Sverige är det ju bära, bjära eller para eller någonting som finns i Finland också. Och då i Ryssland. Men det är ju också att de skapar, just som, du, som den här traditionen du nämnde nu. Man skap, de skapar alltså någonting som får ett liv. Eh, oftast med djävulens hjälp då. För det är ju häxor som gör detta. Och kanske det är mindre format då för att de här... Eh, är ju som en slags tjänare. Och det som är intressant det här är ju att inte minst i svensk tradition så är det här någonting som är utanför häxan så att säga. Det är, en, det är inte hon själv i regel som är förvandlad till det här haren eller, eller den här bollen då som drar saker till henne. I, exempelvis i engelsk tradition och på kontinenten är det ju ofta så att så också i den här filmen då vi såg uh, Witch så är det ju då häxan själv som är förvandlad till haren. Här, här i Sverige var det inte så för det är någonting utanför henne så att liksom skapat utanför hennes kropp. Det jag, även, men, å andra sidan så är de länkade till varandra för skadar man det här väsandet då så blir hon också skadad och måste visa sig. Så det finns massa berättelser om detta i, i arkiven.
0: Kunde du urskilja någon skillnad mellan legenderna, sägnade då för den hedniska tiden och hur, om de nu förändrades
1: senare under kristentid? Alltså det, ja, det finns skillnader på sätt och vis. Alltså, Någonting som, ofta är det käll, källorna som styr här att vi inte vet så jättemycket om förkristentid eh, om vi ska vara krass, krassa. Alltså vi har ju en hel del information såklart i isländska sagor och andra dikter och så vidare. Men vi vet ju inte så mycket. Däremot vet vi mera om när katolicismen övergick sen till protestantismen för där har vi mycket alltså, bruk som lever kvar och blir så att säga en del av trolldomen som då faktiskt var en del av eh, eh, katolicismen. Så att man, man blickar alltid tillbaka till någonting äldre och så, så liksom ja förbrids detta och och sen har ju Tempest jävulen olika positioner i olika ja trosvärldar om man säger så. Men du nämnde det här med hedniska kanske man tänker ju på eh, förkristna gudar och, och de lever ju faktiskt kvar i folk, folkliga föreställningsvärldar alltså vi har ju berättelser om Oden som leder den, eh, alltså Odens jakt kallas det för alltså det vilda jakten på, som finns spridd över, över norra, norra Europa då att det är någon som under, under vintertider att de liksom, över himlavalvet så bråkar fram ett följe som alltså en 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 ledare en kung eller en jägare och sen efter honom de döda som kommer. Där eh, och det kan man säga oftast just, just runt 9:00 och, och här i Sverige så är det oftast Oden då som, som ofta tänks leda den där det här sällskapet. Det måste man ju tänka sig att det måste ha varit en fruktansvärt eh, skrämmande syn då. Någon såg det där.
0: Historierna kring den kristna djävulens möte med människan är många. Men hur är det nu egentligen med, om vi går längre tillbaka till den hedniska tiden? Där har vi till exempel Jack in the Green i England. Och, eller The Green Man som då uppenbarar sig.
1: Ja, så Green Man är ju väldigt intressant. För det är ju någonting som just är i Storbritannien. Eh, väldigt populär figur för övrigt. Som ju är någon slags personifikation av naturen. Jag vet inte, jag ska inte säga det direkt motsvarande, men om man tittar på ju skogen som en farlig plats, för det var den ju verkligen särskilt i äldre tider när man hade någon var varken GPS eller något annat med sig och skogarna verkligen var djupa, så det var en risk att gå vilse och går man vilse igen i de här svenska skogen exempelvis, då fanns det en risk att man faktiskt aldrig kom ur dem igen och här fanns det ju inte minst i Sverige så har man ju föreställning då att när man blir vilseledd eller går vilse i skogen så kan man tillskriva detta ett övernaturligt väsen då, skogsrået eller skogssnuvan eller ja, hon har många olika namn helt enkelt, talmaja och allt möjligt och då är det en kvinnlig figur som, som liksom leder den här jägaren eller den som jobbar, arbetar i skogen vilse och i vissa fall så försöker de få föra honom eller annat men det finns ju också berättelser om att den här personen Försvinner för all framtid. Det, och det är intressant om man jämför med grannländer. Om man typ tar Finland, det finns tradition, in, inte alltså svenskbygden utan det finsk urriska. Då är det inte så att det är ett kvinnligt väsen, utan då är det mer en, ett manligt väsen. Och där har man tanken typ att män går inte vilse i skogen. Och, och, och där, Därför är det ett manligt väsen som istället uh, uh, vilseleder unga barn och uh, kvinnor. Men i Sverige om man kommer runt det på sätt och vis då kan man säga genom att man har ett kvinnligt väsen som erotiskt förför eh, den här jägaren istället.
0: Är det inte en liten variant på bergtagningen?
1: Ja, alltså att man blir bergtagen kopplar vi oftast ihop med say, troll eller med jättar och liknande. Och det är alltså någon som, som alltså, sväljs upp av berget. Berget öppnar upp sig och så personen kommer in där och, och eh, blir fast då så att säga i, i, i berget. Men det finns, man kan säga att det finns ett motsvarande begrepp som heter skogstagen. Ett liknande begrepp fast då för skogen, att man blir fast i skogen. Och jag nämner det finska, där har man ett, ett uttryck som heter som betyder att alltså, man är gömd av skogen. Och det är som att skogen som en, en entitet som, som sväljer eller håller den här människan fast under en viss tid. Och även, vi har en annan variant som är vittertagen. Då blir man istället förd ner i underjorden. Så till allt det här varianter och ska vi gå in i modern tid så finns det ytterligare varianter. Det blir eh, bordtagen på ett, ett ur för de liknande som också har en liknande eh, roll i enkla funktion.
0: Vi pratade i sist lite grann om det här med människor som kan se saker i skogen och alltså vad det beror på när så många människor ser samma sak eller olika mystiska grejer ute i skogen. Och Till exempel så folk som utforskar grottor kan ju hallucinera när syn och hörselintryck då börjar ta bort i grottornas mörker. Men vi pratade då lite om skogen och hur synvillor och hallucinationer där kan uppstå.
1: Precis, ja, det här har ju med utmattning och så vidare att göra. En person som är i Skogen kan lätt gå i cirklar. Man tycker, sig ha, ja, man tycker sig gå, gå, gå men egentligen går man runt och sen kommer man tillbaka till en plats man känner igen och det där såklart måste påverka sinnet. Det finns en del studier på detta också som är intressanta men just att människor blir utmattade ut, ja, såklart törsten, hungern, allting kommer in och det påverkar psyket. Och personer då som är stressade i den här situationen och du kan röra sig för ett par dagar och gå vilse i skogen och liksom aldrig kommer fram, aldrig hittar rätt igen. Och så kan du då exempelvis fågelkvitt, fågelsång kan ju tolkas som skratt. Någonting som bara rör sig i ögonvrån blir helt plötsligt associeras till som man har hört sig om skogsråt då. då. tycker man sig se, då är det hennes skratt. Då är det hon som skrattar, det är inte en fågel som har längre. Det man ser i ögonvrån det är, är skogsrået som heter en, leder en vidare. vidare. Det finns många varianter på detta som är väldigt fascinerande faktiskt och skrämmande samtidigt.
0: Jag tänker nu lite osökt på ufo abductin Whitley Straber- som då skrev närkontakt av de här böckerna på 80-talet. Jag såg en intervju där han berättade att han som barn- blev kidnappad under sommarkoll av en man som låste in honom i en liten bur- eller låda då och utsatte honom för högfrekventa ljud. Straber själv avslutar sin historia med att säga att han är säker på- att hans föräldrar då hade sålt honom till ett vetenskapligt statligt experiment. Och den här historien den utspelar ju sig när han var barn- det är egentligen bara en variant på samma experiment som han senare påstår sig blev utsatt för av rymdvarelserna i vuxen ålder då, som UFO-abdakti. Poängen är i alla fall att när han sitter här nu gråtfärdig och berättar den här historien så kan man inte låta bli att undra, vad var det som hände med Strabo i barndomen eftersom han lever med dessa sinnessjuka fantasier? Och då drar jag mig till minnes vad vi pratade om så här, vissa paralleller till bergtagning och liknande sägnare.
1: Ja men det finns ju en del, alltså man tittar på för att det, här, det intressanta här som du nämnde med honom det är att det finns ju... Och det här går faktiskt ganska långt tillbaka i historien. Vi har ju berättelser som finns i landsarkiven också som är 1600-1700-talsmaterial som nämner bergtagning och sånt. Men det, men det är ju alltså att personer som försvinner iväg, de kan vara borta en tid så kan de faktiskt återvända till byn, till samhället igen. Och då beskrivs det i en del fall att de är som per, alltså förbytt alltså personligheten att de är galna skulle vi säga idag då. Någonting har hänt dem som är så pass, pass allvarligt så att de liksom inte är sig själva längre. Alltså de, har andra, de har blivit förändrade helt enkelt. Det har tärt för mycket på dem. Och då kan man ju tänka sig, det påminner jag de här, precis som du berättade där och med många berättelser just om, om borttagningar av av och liknande.
0: När vi spelar in det här avsnittet så är det ju snarare ett midsommar. Så tänkte vi kunde prata lite grann om midsommar.
1: Ja, alltså, egentligen midsommar är midsommar ju sån här årsväxling som... I en ganska laddad period på året som är verkligen är gjort för... Det finns mycket krafter, mystiska krafter och magi i omlopp. Och eh, det kan vara en tid där de döda visar sig mera frekvent än vanligt. Det ser vi mycket berättelser om i arkiven exempelvis. Det kan också vara en tid där man tar tyder och kan se vad som kommer ske det kommande året. Och här är någonting som... Det finns en speciell teknik som beskrivs redan för ett par hundra år sedan som kallas för missommargång. Och det är, det är en teknik där man ska ta reda på det kommande årets händelser. Det här är samma variant som kallas för årsgång också i en hel del källor. Bara att här är det då enbart då knutet till midsommaret eller för jul och nyår som det annars brukar vara.
0: Vad är skillnaden på årsgång och midsommargång? Är det bara namnet då eller samma grej?
1: Ja, det, det är nog bara tiden på året när man så att säga utför den här ritualen. Så är det midsommargången mindre vanligt förekommande än årsgångsvarianten. Men det finns ju dödsgång och ödesgång och allt möjligt som man också kallar den här typen av divinationsteknik, ritual för. Och det är ofta en person som ska eh, fasta och inte se in ett ljus under en, ett, ett, eh, så dagen innan den ska gå. Under midsommarnatten blir det det här fallet. Eh, här ska de isolera sig i mörk plats. Ja, så är, alltså
0: de är riktigt sinnessjuka sen när det dags att gå gången.
1: Ja, men tanken är att man ska, bli, man ska bli mottaglig för det övernaturliga och det blir man ju på det sättet att man avskärmar sig helt från omvärlden och sen går man ut i nat natten. Man får inte säga till någon heller. Man får inte, och så ska man då gärna gå till kyrkan eller till flera kyrkor. Om det finns flera så ska man liksom äh, gå runt om där mot sol. Så det är alltid... Vänster hand mot sol som är det vanliga, så att säga i folktroner eller magi magiska ritualer. Så man går runt om mot sols och sen så, när man har gjort detta så kommer man bli liksom mottaglig för det övernaturliga tänkte man säga. Då kommer man se syner eh, för som, som kommer då spegla vad som kommer ske det kommande året. Så man kommer att höra saker, man kan höra kanonskott, det betyder att det kommer att bli krig. Man kan se likprocessioner som drar fram och då är det alltså döda personer som kommer dö det kommande året man ser. Ja, de man riktigt otur kunde man se sig själv, det betyder att man kommer dö under året. Och på åkrarna så, så ser man också hur skörden kommer bli, beroende på hur personerna om de sitter och gråtandes. Och man hör liar, någonting som slår i sten, skrapar i sten, så betyder att det blir väldigt mager skörd nästa år. Och ibland kan man se motsatsen också. Så att, det här är ett sätt att se in i det kommande året, vilka som kommer leva, vilka, vilka som kommer dö, vilka som kommer gifta sig. Eh, om det blir krig, om det blir stor sjukdom i bygden eller så vidare. Så det kan vara, det är blandat det här fascinationen och man får kunskap om vad som kommer ske men också den här oerhörda skräcken den måste vara för att uppleva om det blir sjukdom eller som kommer till bygden eller om man ser sig själv död. Det måste vara bland det värsta man kan tänka sig.
0: Sen fanns det ju olika väsen som på olika sätt skulle förhindra gångarens vandring.
1: Just det, ja, det, det tankar mig ju alla de här teknikerna oftast är att Ska ju vara svårt och man måste bli, få en utmaning, så att säga. Förutom att det, ja. Så då är det ju oftast att det är övnaturliga väsen som kommer i vägen och försöker förhindra årsgångaren eller missommargångaren i det här fallet, och, och fullfölja sin gång. Det kan vara allt ifrån gengångare till andra väsen som kommer ställa sig i, i personens väg. Det kan också vara lustiga syner som att det kommer hönar dragandes på en liten kärra som ser väldigt fånigt ut så att årsgången eller midsommargångaren börjar skratta. Och skrattar man så är allting för jävels. Det kan också vara små alltså, vettare eller något liknande. små folk som på något sätt försöker göra sig lustiga runt personen så att man ska börja skratta. Alltså, de kan fjärta väldigt högt och bete sig väldigt lustigt och dra i saker och vara väldigt fåniga. Men så finns det också ett väsen som är mer då knuten till sig... Julen, och det är ju gloson då, som är känt i södra Sverige som är ett stort, en stor sugga med vars, eh, stor, stor ilskens sugga. Och på ryggen på henne så är hennes rygg formad som liksom ett rakblad eller sågtandad rygg. Och, och hon gör är att hon rusar mot den här årsgångaren i full fart och försöker komma mellan hon, hans, eller hennes ben. Och, och då kliver den personen i två delar. Så det är väl bara den farligaste fienden en årskångare kunde stöta på.
0: Det där är ju intressant. För jag har en annan historia om gloson som är mer sedelärande eller fostrande kanske man ska kunna säga. Med små barn då som är julbent, Att de skulle hålla ihop benen och sluta gå julbent för att annars kunde gloson komma springande i full fart bakom dem på stigen och springa mellan benen på dem och skära kuken av dem. Finns det fler varianter på den sägnen?
1: Ja, nej, men det finns säkert för jag. När jag har kikat, jag har skrivit om detta och det finns, alltså det finns tusentals berättelser om årsgång i arkiven och inte minst finns det väldigt mycket i södra Sverige, Småland, Halland, Blekinge, Skåne framförallt då, om, om Glosson. Och, och det finns många, många varianter på detta och en del har jag använt som så att säga, en fikt som man säger. En fikt är en fikt, ä, fiktivt väsen, alltså en pedagogisk fiktion som man kunde använda för att skrämma barn och inte göra vissa saker. Typ att de inte skulle gå på ett visst sätt, att de skulle kanske undvika att gå ut när det är mörkt. Vi har ju en, en väldigt känd sådan som inte är glosom, men ett annat, en annan sugga det är ju mörksuggan då, som är känd från, från Dalarna. Idag har den blivit en liten gullig fristsymbol istället, men från början var den just en sån här man skrämde barnen med gå inte ut för då kommer mörksuggan och ta dig. Och det kunde bytas ut mot något annat väsen och kunde bytas ut mot även mot när det var krig, minnen av, 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 av Ryssland exempelvis kunde man hota med ryssen man kunde hota med djävulen, man kunde hota med ja, vargen, björnen eller, ja, eller ett väsen, brunskubben eller något liknande.
0: finns det något fall av besatthet, alltså possession som man säger av en andel eller demon i den svenska, svenska folktroen?
1: Nej, inte folktro eller folktraditionen kan jag nog inte... Det är till minst att någon direkt blir besatt av, av någon andra eller liknande. Eh. Däremot kan de ju angripa människan på olika sätt. Och det är oftast upp till prästen att driva ut dem. Men jag är med kanske att de är igår när någonting och måste man säger att man läser bort dem, eller och då det att man kommer med Bibeln och, och läser. Men inte att de direkt är en del. Närmast man tän kan tänka mig det är snarare en förbannelse att man kan drabbas och bli varud och sånt där. Men men det är inte riktigt samma sak som en, en, en liksom oren andel om man säger, som, be, som, som man blir besatt av.
0: Ska vi ta och gå in lite grann på svenska varulvsägner?
1: Ja, Sverige är jätterikt på eh, varulvsberättelser och sägner och så vidare och memorat och sådär från äldre tid. Och det, alltså varulven är... Varul, själva ordet betyder ju alltså varg, en, en människa som förvandlas till varg. Eh, och det här finns ju redan belagt kan man säga i fornordisk tradition eftersom det har ju också dels ulvhednar som är liksom knutna till Oden men det har också en hel del alltså själva ordet varul finns redan belagt i det fornordiska materialet i isländska sagorna och så vidare så det är någonting som har funnits med oss sedan, sedan den tiden och har överlevt till modern tid Alltså om man ska vara generös kan man ju säga om man pratar om djurförvandlingar, alltså som människor som förvandlas sig till ett rovdjur. Om man säger att det räcker för att det ska kallas för varulv. Så om man använder det, begrepp, det begreppet så finns det ju mycket, framförallt i, eller i norra Sverige, så finns det mycket björnar också. Personen tänkte förvandla sig till björnar då, istället för vargar. Och det finns även andra rovdjur, även hundar och annat, som människan tänkte kunna förvandla sig till så att, och det har inte med så mycket med den typen av förvandling vi ser i filmvärlden heller att göra. För att om du tänker på en, en varulv idag och så som kan man ju utgå från antingen att man har blivit smittad av ett bett och att det är fullmånen som gör att man förvandlar sig. Och jag skulle hävda att inget av det där finns i folktraditionen. Utan istället är det att en person kan ha blivit utsatt för trolldom, alltså en förbannelse som gör att den, förvand den förvandla sig till en varg vid vissa tider på året. Ibland är den permanent i princip i den formen. Ibland är det varje torsdag exempelvis, ibland är det ja, varje natt och det kan vara väldigt blandat. Det har inte så mycket, det, månen nämns inte i det här sammanhanget och det har inte heller någonting med bett att göra, ingen smitta. Och Det finns också förklaringar, det här är återigen södra Sverige när det finns... Berättelser om kvinnor som försöker eh, undvika födsel och, och då, då finns det sån här likhetstank eh, inom magin. Man ser något i djurvärlden och så, om man kopierar det och gör något liknande så kommer man få det, göra det lättare. Och då tänker man sig typvis, att hästarna ser ut att ha lätt att föda. Och tar man då eh, hinna som finns kring, kring ett föl när den har kommit. Så om någon kvinna spänner upp detta en gravid kvinna och kryper igenom den, –antingen naken eller baklänges, eller någonting, så kommer de få lika lätt som hästen och föda därefter. Eh, och här finns det flera, eh, många berättelser från just södra Sverige om detta, och då får, man, då, ska hon, då får hon också ett straff, det är för att då bryter hon mot också det som står i Bibeln. Eh, –där det står att kvinnan ska alltså, ha, ha smärtor under, under den här tiden. Och eh, då blir straffet att om man får en pojke så blir det en varulv. Om man får en, en flicka så blir det istället en mara. Det är alltså något som är typiskt med folktronsväsen i att de är, de kan förvandla sig. Eh, det är, oftast är de inte synliga överhuvudtaget. Oavsett om det är så, en gårdstomt eller en jätte eller något annat. Eh, oftast är de, syns de inte och visar sig bara vid vissa tillfällen. Eh, det är mer så desto... Ja, närmare nästa människan de är, om vittra eller underjordiska och tomtar och så vidare. De är ytterställan man ser och visar de sig så kan de också visa sig i form av ett djur. Eh, och det är nästan vilket djur som helst. Så att, eh, det, 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 finns, det finns gott av den typen av berättelser. Och, och det var också, som jag menar jag nämnde varulven tidigare, och här kanske jag ska också... Säga att varulven inte alls heller ser ut som den brukar göra i Hollywoodfilmer. Utan folktrons varulv i, i regel ser ut som en vanlig varg. Eller vanlig och vanlig. Det är snarare så att den har tre ben eh, för att den ska på något sätt göra att den avviker från andra vargar. Och att den har tre ben har en förklaring att när, den, när, när förvandlingen kommer över en människa så går båda händerna ner i marken. Alltså när människan får ner händerna, sätter ner händerna i backen och då blir framtassarna och det ena benet blir till bakbenet på vargen och det andra benet blir till svansen så det är så man förklarar det tre benen. Det är en ganska vanlig variant faktiskt på varelvar. Var. det ju som, ja, det finns ju björnar och spöksvin och allt möjligt också som kan vara människor också. Ja, det, det finns en viss skillnad. Ja, vissa av de, kanske de här slagbjörnen eller hamnbjörnen är att människor som av egen kraft förvandlar sig för sin rovirigheten och sånt där. Ibland kan man säga finns det finns ett så kallat varulsbälte och det är vanligare i norra Sverige då att man spänner på sig speciellt bälte som gör att man kan komma i förvandling och då blir man ofta till en björn när man har det här på sig. Och där kan man se om man skjuter en björn och så vidare så kan man se när man förlorar att det finns någon tobaksdosa eller någonting annat eller är det här bältet i, i skinnet. Så det är också en intressant detalj.
0: Sist när vi pratade så nämnde ju du grundsgubben.
1: genom materialet som finns i dialekt- och i Uppsala där jag jobbar så finns en insamling med sånt här och då beskriver ju barnen eller vuxna för barnen om att i brunnar så finns den här brunnskubben, som egentligen är perfekt för en skräckfilm, eh, som eh, har en slags krok som den drar ner barn med. Alltså, och det här var ju barnen livrädda för. Och det var ju ett sätt för de vuxna att få barnet inte leka vid brunnarna eller på brunnarna. För ramlar de ner i dem så, jag menar i äldre tid, det fanns ju inga brandkårer och ringar, det fanns ju inget annat. Det var ju kört i princip om de ramlar ner i en sån. Så att det, var ett, det var ett bra sätt att, att hålla dem borta. Men finns det ju andra saker som man typ berättar om sig. Eh, vattendrag och så vidare. Att man ska undvika dem för att då kunde man bli neddragen av nyckeln. Men där är det lite annorlunda. För den. Nyckeln är ju någonting som även vuxna trodde på. Alltså det är ju någonting som också går ganska långt tillbaka. Själva ordet är ju redan, finns redan väl i fornängelska dikten Beowulf. Uh, men alltså det är också en figur som. Inte sitter som man tänker sig idag naken och spelar för jämt utan det är ju det här är en figur som kunde visa sig som en ung, yngling i fina kläder. Den kunde ibland ta formen av ett djur, känd variant då i bäckahästen också i södra Sverige som ja, står vid vattendraget och som sätter sig barnen på dess rygg och desto, desto mer barn som sätter sig så längre blir den här hästen. Och när alla barn sitter på den rusar den ut i vattnet och dränker allihopa. Så det är en ganska skrämmande bild. Men sen har det också att många kunde inte simma heller. Det var inte så att man var tränar för att simma, och det gäller även vuxna. Så att, att undvika farliga vattendrag var ju verkligen viktigt för att överleva, så att säga. särskilt med starka, starka strömmar.
0: En figur som jag minns väldigt tydligt som skrämmande när jag var barn. Det var den här lyktgubben som ute i natten och lyste med sin lykta och stora ögon.
1: Lyktgubbar och irrbloss och sånt där, det är, ju, det, är någonting, det finns massa beskrivningar i arkiven om det också. Så att, och det är ibland så säger man att det är ett straff för lantmätare, alltså döda lantmätare som orättvist har dragit gränserna så att säga. Eh, och att det är det straff för att de, att de liksom spökar som de här äh, ljusen så att säga. Eh, och de här finns det också berättelser om folk som har förföljt och blivit lurade vilse av och så där. På sätt och vis så ser vi dem ju även i populärkulturen idag. Jag menar det förekommer ju även i sig tolkens Lord of the Rings att de är ute i de här eh, gamla slagfältet där ligger alver döda som det är också man ser där ljusen som någon av hobbitarna ska ja förförs är det för, kanske Frodo som på väg att dras ner i där av de döda lyktgubbar, irblås och sånt där, det liksom glider in i varandra. så att Folktraditionen har inte alltid såna jätteskarpa skiljelinjer. Så idag när vi kanske närmar oss det här materialet så vill vi lite grann ha som i ett, i ett rollspel. Man vill ha liksom, den här, det här är en gengångare, det har den den rollen att fylla. Och sen, det här är en annan form av gengångare som heter så här. Men i folktraditionen är det inte så, utan då är liksom... Det finns olika typer av dödsväsen och de tar drag av varandra beroende på vem som berättar och vartifrån det kommer och så vidare. så sen finns det också en viss uppdelning också, men, men mycket glider in i varandra. Det är det som är spännande med folkliga företagningsvärldar.
0: En annan grej jag tänkte fråga om är ju det som i USA brukar kallas Spirit of Place eller Genius Loci, en ond kraft som vilar över en plats.
1: Det är det att det behöver inte vara ond för att det här med ont och gott i folkliga föreställningsvärld är inte lika skarp det är att det är någonting annat snarare så att är ju ett exempel på detta i sig och det finns ju gruvrå och annat. det är ju en del av platsen, det är ju en beskälad plats och därmed liksom är den här om man vill säga en ande, för det är det det betyder det där ordet, alltså det är ju anden som har <coughs> alltså beskälad platsen så den tar sig olika former och det gäller ju även gårdar som sånt här finns det ju gårdstomtar och det är ju ett gårdsrå och ordet rå är ju betyd, det är en rådare som råder över en plats. Alltså, det kan vara skogsrå, det kan vara havsråd, det kan vara bergsråd eller gruvrå och, eller gårdsrå då, som är i samma sak som gårdstomte. Så att de är knut, absolut knutna till platser ja.
0: Jag hörde en intressant version av hatet mot häxan. Där det inte var häxan i sig själv som var problemet utan att hon utförde den magin. Alltså magin häxan utförde drog i sin tur åt sig otyg som troll och annat som klassades som skadjur. Det var därför folk var förbannade på häxan.
1: Ja, den låter ganska märklig för att jag menar hela, hela grund... Grunden med häxan är ju att hon har ingått ett förbund med djävulen och därmed få sin kraft. Jo, men nu menar jag den hedniska
0: tiden innan kristendomen.
1: Ja, du tänker så. Har ju förkristendom för tradition? Ah, jo, men då har ju välvan, exempelvis, är ju den som på sätt och vis kan välvans kraft och se så att säga i hennes eh, magiska teknik. Det är ju att dra till sig andar så att säga. Därmed kan man jämföra med en shaman på sätt och vis. Alltså hon, hon, hon kan ha flera själar så att säga och, och lämnar. En friskäl som lämnar kroppen och sen så, om man ska bota någon så får den iväg till den här andevärlden och så hämtar den någonting där och så kommer den tillbaka och så kan den hotas under vägen. Och just det är så, om du menar så så tänker jag att de kommer tillbaka visst att det kan komma andra saker runt om. Det finns.
0: När vi pratade sist så föreslog du att vi skulle prata om mylingar.
1: Och bland det hemskaste som finns i det här folktraditionen är ju egentligen föreställningen om mördade barn som är lagda på lön så att säga och spökar igen och då i formen av mylingar eller mydingar eller mördingar eller äpere eller någonting för de har massa olika namn de också. Och det som är hemska här är ju att det, man vet att det verkligen har skett. Det finns domstolsprotokoll när personer har blivit anklagade just för att ha, ja om man tryckte in spikar och annat i fötterna på barnen för att de inte ska kunna gå igen. Och det är, hör, hör ihop den här -traditionen. Det finns traditionen Det finns berättelser från hela Norden om detta. Så det var ju inte en jätteovanlig sakverkare som. Och man kan tänka sig att de här berättelserna när eh, det mördade barnet kommer tillbaka. Eh, oftast vill den ju hamna i viget jord så att det är ju en kristen bakgrund där. Eh, men den vill ju också hämnas på moden som har dödat den och, och, och gömt den. Så att säga, lagt den på lön. Eh, och... och det gör den på olika sätt. Ibland visar den sig, ibland så vill den amma kvinnan tills hon liksom kommer blod och nästan dödar henne. Ibland slår ni ihjäl henne, i vissa i fall så bara visar den sig så att andra får veta att hon har begått det här brottet och att hon ställs inför rätta för det. Men oftast så brukar man lösa detta genom att den får hamna i vigd jord. Och det finns oftast en visa som den kväder som handlar om att den ligger i en förtrång byta. Alltså bytan för trång och sådär. Som, som också avslöjar då vart den befinner sig någonstans. Någon gräver eller är på plats där så hittar den den här bytten och ser att det ligger ett dödat barn där idag. Som de kan lämna på kyrkogården i, så blir det, blir det lugn och rosen. Men det här är någonting som jag tror absolut inte är för kristet utan det är så mycket i de här berättelserna som är knutet till just eh, kristen moral så att säga. Man hade innan så var det faktiskt okej att sätta ut barn, hur hemskt den låter. Eh, för att den var inte, ett barn var inte accepterad. En del av familjen för att han satt på sin faders knä alltså, eh, och fått ett, ett namn och liknande. Så att, då, då fick man sätta ut barn. Det finns till exempel islänningar när islänningarna övergick till kristendomen så var det ett av kriterierna man hade då att man skulle få fortsätta sätta ut barnetag, eh, Och det är förkristen grej. Så att, därför tänkte jag att traditionen måste komma med kristendomen. Och den passar ganska bra också. För det finns i eh, predikoexempel i Sverige exempelvis, där präster har använt sig av mylänsä eller berättelser om mylingar för att som avskräckande exempel då, för att folk ska sluta sätta ut barn på det sättet. Så det, det passar liksom in i kyrkans värld också. Och den här också skammen. Man kan skambelägga och sådär, den som har gjort det. Många av dem får en ganska episk form. Sig. Alltså, de, är, de är ganska snarlika. Ofta ser det ju då en kvinna som får vänta barn och det kan ju vara så att hon har fått det utanför äktenskapet eller något annat som gör att hon inte kan behålla det och inte vill heller visa upp det så att hon gör tidiga aborter och liknande och sen så lägger hon barnet i en liten trång bytta, en liten bytta som hon har då och så gräver hon ner den sig under golvet i stugan där de bor. Och sen glömmer de bort det och sen efter några år så börjar de höra ibland vissa tider att, att det kommer en sång nästan under, under golvet. Och då är det, det här barnet som liksom sjunger att den, att den ligger där i en förtrång bytta eller nåt annat, än att den vill ha strumpor för att, eller någonting annat och den vill ha någonting. Och då gräver man upp golvet och så ser man den här eh, lilla behållaren då Och så vet man att det är en, en, en myling som är där. Andra varianter är att den, att den kommer frampevis. Men när hon ska gifta sig eller gifta om sig eller någonting så visar den sig som en yngling det här barnet och dansar med henne eller liknande. som dansar den till och med ihjäl henne för att hämnas då. Och då är det det här barnet som har växt upp till en vuxen form eller förvandlas sig till en vuxen form.
0: Finns det några svenska exempel på homunculus eller vododockor? Alltså magiska föremål som skulle gömmas hos någon för att påverka dem på något sätt?
1: Det finns saker som hör ihop med trolldom som är dolda och gömda i hemmen. Vi har inte tittat själv så mycket på sig svensk tradition. Däremot så är det väldigt vanligt sig i Storbritannien i England. Där har man så att säga samlat det på ett annat sätt. De har ett museum som jag var på för några år sedan och föreläste vid som heter Museum of Witchcraft and Magic i Cornwall. Och de, har ju, och de har bara föremål såna här, av den här typen. Och är, De har ju flera såna här dockor som är superspännande och intressanta. Men det bör ha funnits liknande saker även här i, i Skandinavien som man har använt sig av för att skada personer. Alltså man kan säga att mycket av det som antingen är giftigt eller lite udda eh, i naturen, har någon udda form eller sånt där, får oftast, eh, tillskrivs oftast såna här, olika magiska föreställningar om eh, Vi har ju Adelrunan exempelvis i en sån. Tibas vänderot är också någonting. Vad du brukar använda snarare emot det Bär som har Rönnbär som har väldigt stark färg kan också vara och knutna till trolldom. Så att, jag kan inte på raka arm komma på någonting nu så. Men oftast är det som är lite giftigt eller har en annorlunda form. Får oftast också en funktion inom folkmedicinen och, och, och magin.
0: Har det gjorts någon sägenstudie på alla dessa historier som har spridits över Sverige och genom tiden har förändrats?
1: Om det gäller rena sägner, alltså berättelser som har en viss form av episk form, så kan man, har det getts ut av en svensk folklorist som många känner igen, Bengt-Haw Klintberg. Så det har getts ut en sån typindex. Och då kan man, alltså typindex över svenska sägner, och då kan man se alltså grundformen så att säga på, på berättelserna är snarlik och den kan liksom vara spridd över hela landet från Lappland i norr till Skåne i söder. Och då kan man känna igen liksom formen och sen kan man, finns det oftast olika motiv som vi kallar det för så alltså små, små beståndsdelar i de här berättelserna som också känner igen. Och sen kan också allt det här kombineras på olika sätt av olika berättare och det här är ju också en del av trosföreställningar som folk har själva upplevt sig om mycket av det här som liksom, knyts ihop på det här sättet. Men man känner igen det över många delar av landet och många berättelser som är väldigt snarlika. Och så finns det också de här plötsliga mötena med memorat som kan vara väldigt annorlunda. Det är ju personliga eh, beskrivningar och föreställningar som kan avvika ganska mycket från traditionen i övrigt. Då. Det intressanta är att många av de här ä, sägentyperna och motiven ande att man har egentligen gjort den indelningen är för att man ska kunna jämföra över världen. så att eh, de här motivindex gjorde jättekända förut. Stitt Thompson hette det som, som man liksom kan titta på över hela världen på motiv. Och, och det var ofta inte minst med folksagor att man kan se som har berättelser på olika håll, och så kan man fundera på varför de, hur de har spridit sig över olika geografiska områden och hur vissa saker kan uppstå på olika delar av världen samtidigt ungefär. Om man har liknande former och så. Det är superspännande. Någonting? Nej, det finns nej, det är precis det är som är mycket forskning att det är olika hypoteser och, och så vidare. Man kan tänka sig att en del har ju verkligen vandrat med folk muntligen. Eh, om man ser kultur kan man tänka sig att en del har förts vidare liksom, med folk som talar liknande språk. Och sen så får man ju alltid intryck av alla grannkulturer de möter på och så vidare. Så att saker vandrar vidare så att säga. Det här som sånt här, kan ju ta lång tid. Men det kan också uppstå för att människor har liknande behov, önskningar, kanske sätt att se på sin omvärld och också bruka sin omvärld, alltså jorden och annat. Och då blir det att man får liknande typer av berättelser.
0: Jag tänker ju spontant på Jätten Finn i Lunds domkyrka som är en variant på rumperstiltskin historien
1: Det där är typiskt en sån här sak som vi pratade om nu, att det är ett motiv som vi känner igen över stora delar av Norden. Och det är knutet till kyrkbyg alltså kyrkbyggen. Att det kommer en byggmästare eller ett, något liknande. Inte alltid är den avslöjat. att det är en troll eller en jätte. För det kan vara de varianterna. Som får under en viss tid ska den bygga den här byggnaden. Uh, och det finns bland annat till uh, Nidaros också i Norge, exempelvis den här typen. Och då ska. Den som till sin lön har ganska omöjliga saker säger att den ska ha prästens ögon eller kungens liv eller något annat, och sol och måne i vissa fall. Den är klar den under en viss tid och den är på väg att göra det och sen av någon anledning måste man stoppa jätten eller trollet. Och då är en vanlig variant att man måste lära sig dess namn och då är det att kungen eller prästen är den som har beställt det här ut och grubblar på natten och så hör den hur en vaggsång kommer ur berget och då får den höra. Då är, det, då är det den här jätten eller trollers mamma som sjunger och de får en höra namnet och då kan den få makt över byggmästaren så att säga. Och så, så skedde ju också i berättelsen kring Finn senare. Och det är nog förmodligen tänkt sig att han förmodligen knutits till domkyrkan där, absolut. Och det äldsta vi lägger för detta skulle jag kan jag tro är nog i det redan i så snarare stulas om fast då är det en jätte som kommer till Asgård och ska bygga ett skydd för, för gudarna under en kort tid och är på väg att uh, klara av det här under väldigt kort tid och som lönskan har Solmåne och Freja och sen så får han ha sin häst som hjälp och så är det uh, upp till Loke sen att uh, stoppa den här uh, byggmästaren och då förvandlas han till MR och uh, lura bort jättens häst då, som då har de en liten kärleksakt och sen så blir Loke mo mor faktiskt till Sleipnir som ett resultat. Men jättemisslyckats då bygga i, i, i tid och då blir den jälslagen av Thor sedan. Men det är samma motiv bara att ett mycket tidigare motiv och samma form, och då är det förkristet.
0: Sen tänker jag på Ariasters film Midsommar, och det är ju klart att den skildrar ju en sekt, så där kan de ju anamma vad de vill i sin tro, men det är ändå intressant att fråga, hur mycket av innehållet i den filmen är baserat på sägner och legender? För det enda som jag känner igen och minns, det är ju i princip bara ättestupan.
1: Alltså ättestupagrejen är intressant också för den bygger ju också på fiktion, det är ju en sån här äh, stormagstids äh, ja, missförstånd äh, så att Jakten på ettestupor var ganska stor, stor under, en, under en viss tid här i Sverige. Men om det verkligen har funnits ettestupor är, är väldigt tveksamt. Även om det nämns i några sådana här fornaldra sagor, alltså ganska unga sagor. Det finns vissa saker i filmen som trots allt har viss... Eh, man kan hitta jämförelser i folktraditionen och det är till det som kallas för kärleksmagi. Då. Alltså svart magi skulle man egentligen kalla det för. För att det är man försöker få någon förälskad i sig och det finns ju sådana scener när hon tar något könsår för så, sånt finns det beskrivet också att man tar könsår eller sekret eller vad som helst eller till och med blod och blandar i till den som man vill bli, få förälskad i sig och det är ju svart magi för att det, tanken är att den ska bli ja, tokförälskad– helt enkelt och inte ha kontroll över det. Uh. Så det, så det finns, men oftast är det då att man kanske smugglar ner i sprit, eller, någonting annat, eller kaffe. eller någonting. Men, men absolut, det, det kändes ju rimligt att man även kan baka in det. Så att säga. Och sen finns det ju i finns det ju också berättelser om eh, att man har äpple i, i armhålan så att det liksom, verkligen suger åt sig svett, eller i ljumsken. och så ska man bjuda där man vill ha kär på det. Det låter ju kanske inte så romantiskt, men <laughs> det, är, det är ett, ett av. En av metoderna som faktiskt finns beskriven. Det finns ju även mera liksom drastiska metoder som att man är en kvinna då, som ska ha en sill eller något liknande i sitt underliv och som ska servera den den vill ha, den här fisken. Så att jag även, även i arkivmaterialet så kan det se ganska märkligt ut då i moderna, våra sätt att se på saker och ting.
0: När vi nu är på ämnet, hur mycket finns dokumenterat om gammal svensk svartkonst?
1: Det finns jättemycket. Vi har ganska många svartkonstböcker även bevarade i Sverige. En kollega till mig har ju nu spårat upp 60-70 stycken tror jag han hade sist nämnt. Vi har ju flera i arkivet i Uppsala och Nordiska museet har ju flera också så att de här är, ju, det är spännande det här att det som kallas för svartkonst är inte alltid heller vad vi tror eller vi kanske tänker på när man säger ordet utan det är egentligen det är magi trollformler av olika slag. Och i en svartkonstbok så i, i regel så brukar majoriteten av formlerna i dem vara boteformer eller något annat. Eller för att läsa bort rottor eller bota någon person om benbrott, eller stoppa blod eller något sånt där, eller läsa bort ormar. Men det, kan, det finns ju också det som är associerat med att man kanske väcker de döda till liv. Att man ingår förbund med djävulen– att man. Då kan hitta, man inte bara hitta en tjuv utan man slår också ut tjuvens öga det är ganska vanligt faktiskt eh, i de här formlerna att man liksom slår, ja. Och det, det tror jag att det är lika grafiskt som det låter att man gör personen blind på ett ganska brutalt sätt så absolut det finns mycket det finns mycket formler eh, i, i arkiven en av de bästa samlingarna är ju Bengt av Klintberg som på 60-talet gör ut den här svenska trollformler som alltså är lättillgänglig så finns det ju av Linderholm och så vidare, som är större svenska skrock- och signerier. Men hur ser
0: innehållet ut i de här böckerna? Är det bara ord som ska uttalas, eller är det pentagram och ritualer?
1: Allt det där finns. Jo, äh, äh, det, det finns. Äh, form, trollformerna är ju alltså verser som du ska läsa upp högt i regel. Och det finns också. Rite beskrivna kring dem att du kanske ska blanda ihop vissa saker du ska sticka hål i, i fingret och droppa blod och så vidare så, och många särskilt mer, när det är mer eh, bildat så att säga att det finns en hel del trollform alltså, så att säga, symboler, magiska symboler som också ska målas och ritas upp och så vidare så att, du har ju pentagrammen och du har ju en massa andra såna saker, klassiska magiska symboler också bevarade i de här svartkonstböckerna Eh, så att det, det är en tradition som är väldigt gammal och att vi har ju redan i antiken finns det bevarade eh, trollformler av olika slag, alltså verser. Så att, och en del av de här trollformlerna som vi har även i arkiven har förmodligen gått förmodligen tillbaka till, till eh, tidig medeltid, åtminstone eh, form formler som man känner igen själva eh, i episka strukturen i själva formen som är alltså över tusen år gammal. då
0: När jag tänker med sådana böcker så är det ju som att det liksom finns bara ett enda exemplar skrivet för hand med fjäderpenna och bläck liksom, som de sedan har bundit ihop själva.
1: Vi har ju många som är, är sydda med papper och kanske hårdare pärmaren och sånt där. Sen är det såklart, de absolut finare är ju till och med pergament eller någonting liknande som, som ju, är, håller bättre, men men i regel så är det inte mer än häften så att säga. Som man har sytt ihop bladen. Och det är ingen som jag känner till som heller, inte i Sverige i alla fall, som är gjort av Människohuden och sånt där som man kanske annars kan föreställa sig. Däremot finns det ju böcker som är om Människohud men inte, inte här i Sverige. Det finns ju också den typen som jag nämnde tidigare här, om att man kan väcka de döda till liv. Och då, ja, då, är, vi nästan, då är vi nästan inne på någon slags tidig föreställning För att det är ju faktiskt, grunden till zombier är ju faktiskt... En trolldomskunnig som väcker en döda till liv och får kontroll över den. Så det finns en variant på det här också. Men det är också sådana som kan vara att man också skjuter så att säga trollskott eller något liknande på sin motståndare. Och det är också att man skadar den genom en slags magisk missil helt enkelt. Oftast blir det sjukdom av det. Och sätta sjukdom på personen kan man också göra via trolldom. Den död persons kropp är full med ingredienser. Om man ska vara riktigt grov här, som en trolldomskunnig kan utnyttja och använda sig av. Allt från naglar av den döda till ben till annat, alltså som kan användas i trolldom i olika syften.
0: Så då kanske det finns historier om gravplundrare som ville åt kropparna av den anledningen.
1: Ja, precis. Ja, det finns eh, berättelser i svensk tradition om detta, absolut. Att, eh, de, att det fanns personer som ville komma åt eh, kroppar av de döda, av, av, även självmördare och sånt där. Att deras kroppar kunde också vara bra, alltså ta ingredienser ifrån. Och där kunde användas alla, alla möjliga konstiga saker som att till och med till att bota men också till alltså illvillig trolldom men även läkande formler och annat. Det kunde användas i ölbryggning till och med. Alltså, det, är, det är jättekonstiga saker som vi kanske inte associerar med men att, det, att det är liksom, de är så kraftladdade så att de liksom sätter saker i rörelse så att om en bryggare hade en hade en sån här Död mans ben så att säga en tunna så kunde det, kunde det vara bra. Alltså ja. Det är svårt att komma på några exakta exempel här nu på rakar. Men, men det finns eh, väldigt, väldigt mycket beskrivet i alla fall, av just kroppsdelar och annat från döda, hur, hur det kunde hänga, hur, hur det kunde eh, sättas på olika platser som skydd eller annat eller att det kunde malas ner i diverse brygder och dekokter som då kunde drickas för att antingen få någon kär i en eller så skulle bota sjukdomar eller någonting annat så det var väldigt blandat.
0: Har vi någonting kvar som kan vara intressant att nämna när vi nu håller vårt fokus på skräckaspekten av folktroen?
1: Det skulle vara de aggressiva döda men de är ganska ovanliga. Jag skrev en artikel om det som kommer nu i höst i en zombiebok. Men det var svårt att hitta materialet för att jag menar geangångare som vi Alltså, en gång är det döda överhuvudtaget som går igen, men den fysiska kroppen, som, alltså likspöken som ligger närmare den som tänker som zombier i modern tid, i, i, i fiktiva zombier då, är ju svårt att hitta för oftast är spöken och är så flytande och har inte riktigt den här formen och de är sällan ute efter att skada människan. Det finns ju, men det är inte så vanligt. så Jag får gräva ganska mycket när jag hittar dem den typen av berättelser.
0: Och vi nu reder ut begreppet, vad menas med det aggressiva döda?
1: Det är att de alltså, angriper människor då på olika sätt, alltså fysiskt. Vi har ju det här i, i det fornordiska, i svenska sagorna är det ganska vanligt. Men sen, sen försvinner det ganska mycket skulle jag vilja säga. Och att det kommer, det kommer då och då, men nu med zombier och så vidare så har det blivit väldigt vanligt. Och inte minst med skräck, skräckfilmer och... Eh, inte minst berättelser litteratur har ju gjort sitt till för att de döda ska bli mera ilskna och hatiska mot människan jag tror också att man jämför en spökberättelse i modern tid med äldre så är det ofta idag att man kan hitta det här med antingen så är det eh, spöken en slags besökare av de, de, de kära, nära och kära som har dött så då är det mer positivt nästan och sen har du den här väldigt <här> läskiga farliga spöket som liksom är kvar och hotar och inte i så personlig utan bara är ute efter att skada och skrämma sin omgivning. Och den är inte så jättevanlig tycker jag i det äldre materialet. Det är oftast en knutet till en som särskild berättelse, en speciell person. Och det fungerar jättebra som, i skräck, alltså som skräckfilm och så vidare. Men det är ju ingenting som man hittar i svenska folktron. Däremot måste vi veta att det finns varianter som skiddes. Det är ju en jurei, yur, jurei tror jag heter det, i japanska. Det är en form av spöken. De har ju en annan typ av spökberättelser. Som ju skiljer sig en del från våra. Så kan det, det, tror att det där kan finnas kvar där. med Att det dröjer sig kvar i, i byggnaden på ett annat sätt där.
0: Men om vi nu fokuserar på de här få fallen i svensk tradition av de aggressiva döda. Hur ser de ut?
1: Det är gastar som typ, sätter sig på en hästvagn eller liknande som försöker dra ner och plågar. Eller, som ger sig på personer. Men det, de, de är alltså inte alls lika vanliga. Som de här som kanske visar sig och vill ha något uppklarat att de vill visa på att det finns gömda pengar som släktingarna ska ha eller att det är ett mord som har begåtts så då måste det avslöjas så att den döda får ro igen eller något annat. Och för att det är i det så handlar det om att den vill komma i, i vigdjord och till kyrkan. Så att det är väldigt mycket kretsar i äldre tid också kring, kring begravning och, och kristendomen. Men det, är inte, det, har man, det har försvunnit en del i moderna berättelser känner jag eller tycker jag det verkar som just därför tror jag att skräckfilmerna har påverkat ganska mycket av den typen av berättelser för då har kyrkan mindre roll
0: Ja, det var allt för den här gången mitt namn är Henrik Möller musiken skapad av testbild glad midsommar